0: Buenos días, mis amigos y amigas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Stock Case a las 11:17 de la mañana. Es miércoles 12 de enero del 2022. Bienvenidos a un nuevo episodio de Stock este Podcast, donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al cine. Mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Estoy como @sergio_munoz Sergio Muñoz en Twitter, Instagram, TikTok y Twitch. También estoy en Letterboxd. La red social de películas, estoy como Sergio Muñoz Esquer, y también recuerden caerle a Patreon para que me apoyen a cambio de diferentes beneficios como episodios exclusivos, videollamadas y temas, otros temas que puedan recomendar para que me puedan escuchar aquí en el podcast hablar. Uh, y como les dije, en este podcast hablamos de la temporada de premios, así que vamos a hablar, vamos a empezar, perdón, con la segunda fase de temporada de premios aquí en esta ok como les explico anteriormente, y lo voy a explicar en cada episodio, en esta fase hablo de la temporada de premios, de las premiaciones y cuál es el estatus actual de la, de la temporada de premios. ¿Quién va ganando? ¿Quiénes son los frontrunners? ¿Cuáles son las predicciones para el Oscar? ¿Y cuáles podrían ser las predicciones para otras premiaciones? Así que recuerden, recuerden muy importante en la temporada de premios, no piensen que el que va ganando es el mejor. O es la mejor película, o es la mejor actriz. Eh, no tiene nada que ver eso aquí. Y eh, no tienen que haber visto las películas para predecir los Óscares. Y también esto, no se preocupen si no han visto las películas. De hecho, quiero que esto sirva para, para referencia para algunos en qué películas ver a futuro. Antes de ver los Óscares. Eh, pero como les digo, eh, la temporada de premios, eh, las predicciones se hacen a través de números, de quién va ganando, de quién va perdiendo en la temporada de premios, quién ha sido nominado y cuáles, les dije números, los números de años anteriores, las estadísticas de años anteriores, lo que ha pasado con anterioridad. Aquí muy difícilmente van a ver a un delantero o alguien que vaya ganando o a un pronóstico basado en ah es la mejor actuación del año. Porque así no funciona, <risa> así no funciona Y recuerdan también, los críticos no votan Y es lo con lo que voy a empezar eh, En la fase anterior hablé de los premios de la crítica, de los círculos de críticos Pero ya a este punto eh, ya no tienen tanta importancia Y ahorita les explico por qué Voy a ir rápidamente con quiénes son los frontrunners De acuerdo a, los que, a lo que se ha ganado en términos de crítica ¿No? Desde abajo tenemos en película internacional, Drive My Car es la que está arrasando con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, más de 10 círculos de crítica. Detrás de Drive My Car está eh, The Hand of God con 3, eh, luego está Flea con 2, A Hero con 2, Madres Paralelas con 2, Titán con 2, pero Titán quedó fuera del shortlist de los Oscars, Worst Person in the World con 2 y Lamp con 1. Uh, lo en documental, Summer of Soul va arrasando en los círculos de crítica. Flea le sigue también, ahí le va, va uno contra uno entre Summer of Soul y Flea. Y es búsqueda de First Wave y Curbonegad con uno. En película animada, The Mitchells vs. the Machine va arrasando. Luego va Encanto con 1, 2, 3, 4, pero con Mitchells versus The Machines, Mitchells lleva más de 10 círculos de crítica ganado, Encanto lleva 1, 2, 3, 4 ganados, Flea lleva 4 ganados, Luca lleva 1, y Raya en the Last Dragon lleva 1. <coughs> pero ojo, y aquí es donde entra lo que les digo, que los críticos al final del día podrán premiar lo que ellos quieran, pero eso no quiere decir que sean los favoritos al Oscar. Les voy a dar una estadística, por ejemplo, Mitchells vs. The Machines no fue nominada al Golden Globe Y desde que existe el Golden Globe, película que gana el Oscar a Mejor Película Animada, al menos tuvo nominación al Golden Glove. Lo mismo este, lo, lo, es lo que está pasando aquí. Mitchell vs. The Machines no recibió el gold, eh, nominación al Golden Glove. Y basado en las estadísticas, basado en los números, probablemente no gane el Oscar. Puede que la nominen, pero probablemente no lo gane. En efectos visuales, Dune ha arrasado, Sperman No Way Home solamente tiene uno, pero Dune tiene un chingo. En sonido, también Dune va arrasando. En canción original, No Time To Die, la que va arrasando. Eh, mejor banda sonora original, Dune y The Power Of The Dogs están dando un tiro, Dune lleva poquitos más. Luego va Spencer con tres, Las Nines Ojo con dos, Madres Paralelas una y West Side Story una. Luego tenemos eh, maquillaje y peluquería. Eh, Esta está en The Eyes of Tammy Faye con uno y Cruella con uno. Eh, lo tenemos diseño de vestuario. Cruella tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dune tiene dos y Spencer tiene uno. Diseño de producción. Nightmare Alley va arrasando. Luego seguida por Dune. Luego de Francis Patch. Luego Bar uh, Barb and Star Go to Vista del Mar. Y luego West Side Story. lo tenemos fotografía. Donde... Estas sí se están dando un tirote. Están casi empatados. The Power of the Dog y Dune. Seguida por The Green Knight, que tiene menos. Luego The Tragedy of Macbeth, que creo que tiene los mismos que The Green Knight. Y ya después tenemos más abajito Nightmare Alley, West Side Story y Spencer. Después tenemos eh, edición, montaje, donde aquí va a muchos empates. Eh, Dune tiene tres, West Side Story tiene tres. Luego tenemos The Francis Dispatch tiene dos. The Power of the Dog tiene dos. Y luego tenemos Last Nines Ojo tiene uno, Indehece tiene uno, Spencer tiene uno, Summer Soul tiene uno y Tic Tic Boom tiene uno. En este caso, Dune y West Side Story son las que van aquí llevando la carrera por montaje. Luego tenemos guión original. Tenemos Liquorice Pizza. Más son las que van en la delantera. Belfast. Eh, le sigue Belfast. Le sigue Pig. Y luego con uno tenemos Common Come On, Don't Look Up, The Friends Dispatch, A Hero, King Richard, Judas and the Black Messiahs y The Mitchell vs. The Machine. Con uno, todas esas últimas que mencioné. Luego eh, tenemos Guión adaptado. Tenemos The Power of the Dog. Es la que va arrasando bien cabrón. O sea, les estoy hablando más de 10. Y luego con uno tenemos Coda Con dos tenemos Dry My Card. No, Dry My Card tiene. uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eh, Alley tiene uno y The Tragedy of Macbeth tiene uno. Luego tenemos Moving Ensemble, luego tenemos este mejor actriz de reparto, Ariana de Bossé, y eh, es la que lleva a la delantera pero casi empatada, está tras Christine Dunst, luego está Ruth Nega, eh, ellas van empatadas. Y luego tenemos con 1, 2, 3, 4, 5, tenemos este, uh, a un John Ellis por King Richard. Lo tenemos a Dot por más, tiene 1, 2, 3, 4. Jesse Berkeley por The Lost Daughter, 1. Eh, Gabby Hoffman por Come On, Come On, 1. Catherine Hunter por The Tragedy Magma tiene 1. Y Tila Swinton por The Friends of tiene 1. Luego tenemos mejor actor de reparto. El que va arrasando cabrones, Cody Smith-McPhee. Y ahora tenemos a Troy Kotzer por Koda, tiene 5. Jeffrey Wright tiene 3. Bradley Cooper tiene 2. Sharon Hines tiene 2. Van Lindo de Titán tiene 2. John Bertrand por King Richard tiene 1. Anders, Daniel Senli Lee por The Worst Person of the World tiene 1. Mike Fice por West Side Story tiene 1. Jason eh, Isaac por más tiene 1. Y Daniel Kaluuya por US and the Black Messiah tiene 1. Él ya ganó el Oscar, no participa en la siguiente entrega, así que lo ignoramos. Y luego, otro ejemplo, y ojo aquí, otro ejemplo de cómo los críticos no importan. Mejor actriz tenemos a Christine Stewart por Spencer. Ella va arrasando con más de 10 premios. Luego Alana Haim tiene 1, 2, 3, 4, 5. Jessica Chainstein tiene 3. Penelope Cruz tiene 3. Tessa Thompson tiene 3. Olivia Coleman tiene 2. Está Caitriona Balfe tiene 1. Lady Gaga tiene 1. Emilia Jones tiene 1. Renata Risbee por The Worst Person in the World tiene uno. Agatha Russell tiene uno. Y Rachel Segler tiene uno. Y mejor actor. Benedict Coverbatch es el que va arrasando entre los críticos, seguido por Nicolas Cage, luego Andrew Garfield. Luego Hitoshi Nishima por Drive My Car tiene dos. Will Smith tiene solamente dos. Peter Dinklage tiene uno. Adam Driver tiene uno. Frankie Faison for The Killing of Kenneth Carverla tiene uno. Chamberlain, perdón, Killing of Kenneth Chamberlain tiene uno, Oscar Isaac, eh, Oscar Isaac por The Car Counter tiene uno y Simon Rex por, por Red Rocket tiene uno. Eh, me faltan directores. Jane Campion Barrasando. seguida por Dennis Villeneuve que tiene nada más tres, Lo Kenneth Branham con uno, eh, ah, no, perdón, con dos, Ryusuke Gamaguchi por Drive My Car tiene dos, Paul Thomas Anderson solamente tiene uno, Guillermo El Toro tiene uno, Lin Manuel Miranda tiene uno. 1, y Julia Ducono por Titán tiene 1, y finalmente tenemos mejor película de Power of the Dog es la que va arrasando bien cabrón, seguida por Drive My Car con 4, Licorice Pizza con 4, Belfast con 3 The Green Knight con 2, Koda con 2 Cyrano con 1, King Richard con 1 más 1, The Last Daughter 1 Pic 1, y The Tragedy of Macbeth 1 esos son los premios que han ganado cada uno de esos individuos, pero en premiación en círculos de críticos. Pero como les dije, ya tuvimos los Golden Gloves, que técnicamente es como que el inicio ahora sí, de las premiaciones, entre comillas, televis televisadas televisivas, eh, de los que, que nos llevan al Oscar, ¿no? Los Golden Gloves. Y hoy, de hecho, se acaba, acaban de salir los nominados al SAC, al, a los premios del sindicato. Y es que es muy importante entender que lo, los Golden Globes son los premios de la prensa extranjera de Hollywood. Y sí tienen cierta importancia, pero tampoco tienen, no hay un, eh, no hay un lazo entre los Golden Gloves y los Oscars como es con los BAFTA que lo, hay miembros del Oscar, miembros de la Academia Americana en el BAFTA o en el SAC, hay miembro, miembros del sindicato de actores que son parte de los Oscars entonces hay que tener en cuenta esto pero los Golden Gloves sí llegan a tener cierta importancia porque su peso, por mucho que quieran decir muchos que no hay un peso sí está, o sea el peso sí está si sí es un lugar hacia el, hacia el que la, los miembros de la industria voltean a ver quiénes son los que están siendo nominados, quiénes son los que están premiados para ver esas películas. Y eso es, es algo importante al considerar quiénes van a ser nominados y quiénes van a ganar y quiénes van a perder. Porque se ha hablado mucho de la posibilidad, por ejemplo, de Drive My Car metiéndose a Mejor Película, ya que ha sido muy bien recibida. Pero es una película de tres horas y uno tiene que considerar los miembros de la academia van a ver una película de tres horas porque se ha oído que los miembros de la Academia se están recibiendo Drive My Car los screenings, pero que muchos le están teniendo miedo a verla, porque es una película de tres horas. Y muchos dirán, güey, pero pues ese es su trabajo. Sí, completamente de acuerdo, pero eso no quiere decir que vayan a ver la película, que vayan a ver todas las películas que se estrenaron en el año. Vamos a ver a los ganadores de los Golden Globes. Déjenme aquí los saco. Aquí están, los ganadores de los Golden Globes. Tenemos... Eh, desde... Eh... A ver, a ver, a ver, a ver Aquí lo estoy buscando Ok, entonces aquí una pinche página random Vamos a hablar de los ganadores A los Golden Globes que fueron este domingo pasado Y no, no se televisaron Fueron todos por, por internet Ahí se los, la prensa extranjera de Hollywood Ahí dio a conocer los ganadores Mejor actriz... De reparto en una película, la ganadora fue Ariana de voce por West Side Story, que para mí es la frontrunner en este momento. Lo tenemos, eh, mejor película animada, Encanto, la cual la predije. Honestamente, amé A amé Flea. Pero esto ya se ve como... Una temporada de premios eh, diseñada para Encanto. Ya está, ya siento que Encanto va a ser la... Y no la he visto, no he visto Encanto. La verdad, no puedo decir si es mala o buena, si lo merezco o no, pero honestamente esto ya, se, ya pinta que va a ser una temporada hecha para que gane Encanto. Luego tenemos eh, Mejor Película Extranjera, Drive My Car, fue la ganadora. Después tenemos Mejor Guión en una Película. Esta la ganó Belfast. Kenneth markham se llevó el premio a Mejor Guión. Eh, no es original, no es adaptado, es Mejor Guión eh, por Belfast. Eh, ganándole allí en cambio por The Power of the Dog, Adam McKay Don't Look Up, Aaron Sorkin por Bing de Ricardo y a Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza. Eh, ojo aquí, no quiere decir que vaya a ser el frontrunner. Ya hemos visto diferentes, eh, diferentes años. Por ejemplo, el año pasado, eh, quien ganó Mejor Guión, fue The Trouble of the Chicago Seven en los Golden Globes Y fue la única vez en la que The Trouble of Chicago 7 ganó mejor guión. Y de hecho fue la única vez que en la que ganó algo en la temporada pasada. Fue, era una categoría que se decía, esta va a ser la categoría de The of Chicago 7 y el último terminó acabando en manos de eh, Promising Young Woman. Lo mismo podría pasar aquí, lo mismo podría pasar de que... Belfast sea la, esta sea la única premiación que gane Belfast en guión y después se vaya a manos de quién sabe, tal vez de Adam McKay por Don't Look Up o Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza. Recuerden, este es mejor guión y los Oscars se dividen en dos: mejor guión adaptado y mejor guión original. Por ejemplo, Jane Campion aquí perdió contra Kenneth eh, Branham eh, por Belfast, pero. En los Oscars, Jane Campion podría ser nominada, va a ser, va a ser, va a ser nominada a mejor guión adaptado, no guión original. Así que esta es la última vez que, eh, bueno, que recuerdo, esta es la última vez que estos de dos se van a encontrar en la misma categoría. En el Oscar, al menos en el Oscar, van a ir en categorías separadas. Pero sí, Kenneth Branham va a tener que estar con Paul Thomas Anderson y Adam McKay para, en esa categoría. Esa es la pregunta. ¿Kennet, eh, Kenneth Branagh por Belfast, va a seguir ganando o podría y. podría cambiar. Tal vez en el sindicato de escritores. Tal vez en los BAFTA. Puede. No sé. Pueda que cambie esto. Iría que ver. Habrá que ver. Uh, y luego tenemos. Tenemos los de televisión que me va a saltear. Luego tenemos mejor actor. En una comedia o musical, los nominados fueron Leonardo DiCaprio por Don Look Up, Peter Dinklage por Cyrano, Andrew Garfield por Tick, Tick, Boom, Cooper Hoffman por Licorice Pizza y Anthony Ramos por In The Heights. Esto era muy fácil y así fue Andrew Garfield por Tick, Tick, Boom, el cual siento que sí va a tener su nominación al Oscar a Mejor Actor. No siento todo que sea el frontrunner, pero habrá que ver. No tenemos mejor canción original. Las nóminas eran *Via Live* por King Richard, *Dos oruguitas* por Encanto, *Down to Joy* por The Fellbast, *The, Belfast, the Felbus, Belfast*, *Here I Am*, *The, the Respect* y *No Time to Die*. *The No Time to Die*, la cual fue la que ganó. Honestamente siento que esto estaba entre *Via Live* de King Richard, la cual es de Beyoncé para mí el nombre de Beyoncé va a tener peso y más porque también King Richard es una película que se que se dice que va a estar nominada mejor película. Entonces yo decía bueno. Tal vez le van a dar el Oscar a Mejor Canción. Pero para este momento siento que va a ser No Time to Die. Eh, creo que es tradición premiar a las películas de 007 en canción. Y siento que este año no va a ser la excepción. Tenemos canción original en los Golden Gloves. Eh, los nominados son Alexander Displett por The French Dispatch. Este, Germaine Franco por Encanto. Johnny Greenwood por The Power of the Dog. Alberto Iglesias por Parallel Mothers. Madres Paralelas, perdón. Y finalmente el ganador fue Hans Zimmer por Dune, el cual esta, sí va a, esta siento que va a ser un sweep. Este güey va a arrasar en la temporada. Ahora tenemos mejor actor en un drama. Eh, los nominados fueron Marshal Ali por Swan Song Javier Bardem por Bing de Ricardos, Benedict Cumberbatch por The Power of the Dog, Will Smith por King Richard y Denzel Washington por The Tragedy of Macbeth. Aquí seguro, seguro ganó Will Smith... Por King Richard, y este y este siento que aquí con Will Smith era la misma situación que con Christine Stewart, en la que era una cosa de predicción, una cosa de decir, bueno, lo, Will Smith es lo que probablemente se premie. Ha ganado algunos, no ha sido el más premiado de los actores, pero ha ganado algunos premios de crítica. Es algo que le pueda gustar a la... A la a la, a, los, a la academia. Y a otros gremios. Entonces era como que la predicción. Pero era un vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si tenemos razón. En este caso sí sucedió. Y al parecer sí va a suceder. Eh, siento que Goldsmith es el front runner Aunque detrás de él yo veo a Benedict Cumberbatch. También por estar en la película con más peso. Que The Power of the Dog. Ahorita hablamos un poquito más de eso. luego tenemos mejor actor de reparto. Los nominados fueron Ben Affleck por The Tender Bar, Jamie Dornan por Belfast, Siren Hines por Belfast, Troy Kutzer por Coda y Cody Smith-McPhee por The Power of the Dog, quien fue el que se terminó llevando el premio esa noche. Lo no tenemos mejor... Ah, esta es actriz de televisión. Mejor te... tenemos actriz en una película de comedia musical. Las nominadas fueron Marion Cotillard por Annette, Alana Hine por Licorice Pizza, Jennifer Lawrence por Don't Look Up, Emma Stone por Cruella y Richard Zegler por West Side Story, quien fue llevándose el premio. Tenemos Mejor Película, Música o Comedia, Cirano, Don't Look Up, Licorice Pizza, Tic Tic Boom y West Side Story, evidentemente West Side Story, la, la cual era obvio que iba a ganar porque pues ganó las dos de actriz y con eso era suficiente. Mientras que las otras, Tic Tic Boom trae a una, Licorice Pizza no ganó nada, Don't Look Up no ganó nada, Cirano no ganó nada, era obvio que iba a ganar West Side Story. Eh, luego tenemos mejor actriz en una película de drama Y esta fue lo que choqueó a todos Las nominadas fueron Jessica Chainstein por The Eyes of Tammy Faye Olivia Colman por The Lost Daughter Nicole Kidman por Being the Ricardo Lady Gaga por House of Gucci Y Kristen por Spencer Y aquí fue donde todos se sacan de pedo porque... Eh, igual, igual que con Will Smith, era una donde se decía Kristen Stewart va a ganar, está arrasando con los críticos y probablemente es una película de época, interpreta a un personaje de la vida real. Esta podrá ser de Kristen Stewart, pero igual vamos a ver. Y no. La ganadora fue Nicole Kidman for Being the Ricardo. Eso es, es, Fue choqueante porque se cree que la segunda puede ser Jessica Chastain por The Eyes of Tammy Faye, pero no. Fue Nicole Kidman. Entonces, la pregunta aquí es, ¿Kristen Stewart sigue en la carrera por el Oscar? No lo sé mi, mi opinión es que no Pero ahorita vamos a hablar de eso Lo mejor director o directora los nominados fueron Kenneth Branagh por Belfast, Jane Campion por The Power of the Dog, Maggie Gyllenhaal por The Lost Daughters, Steven Spielberg por West Side Story, Denis Villeneuve por Dune. La ganadora fue Jane Campion por The Power of the Dog, la cual también se veía venir. Y es de que los, los Golden Globes lo que lo que ayudan a saber es si las predicciones van en el lado correcto. Por ejemplo, con Will Smith y Jane Campion, sí las predicciones van en la dirección correcta. En el caso de Kristen Stewart, no. Eh, y luego tenemos finalmente Mejor película. De drama, Belfast, Coda, Dune, King Richard y The Power of the Dog. Al final, The Power of the Dog fue la que se llevó el premio. También un poco evidente porque se llevó actor de reparto y eh, mejor y director. Entonces era, era evidente. Eh, y finalmente tenemos: hoy salieron los nominados al SAG, a los eh, el sindicato de actores. Eh, de, el sindicato de actores. Los nominados por mejor eh, reparto, bueno, no, el modelo está abajo eh, Espérenme, espérenme, estoy en series, no, pero no queremos series eh, Ok, aquí está Mejor, uh, ay, perdón, no, todavía sigo en serie, chingado uh, Drama Series, ok, aquí está Mejor actor, eh, mejor stunt ensemble, mejor este conjunto de dobles de acción. Los nominados son Black Widow, Toon, The Matrix Resurrections, No Time to Die y Shang-Chi and the Legend of the Tang Rings. Ojo aquí, esta no tiene mucha influencia, esta no tiene absolutamente, tiene cero influencia a los Oscars porque esta es de stunts, de dobles de acción. Lo cual los Oscars deberían tener una categoría para esto. Luego tenemos mejor actor de reparto. Los nominados son de, eh, Ben Affleck por The Tender Bar, Bradley Cooper por Licorice Pizza, Troy Kotsur por Koda, Jared Leto por House of Gucci y Cody Smith-McPhee por The Power of the Dog. ¡Ojo aquí! Los que se vienen repitiendo de los Golden Globes, aquí creo que son Ben Affleck, aunque no creo que gane, Troy Kotsur por Koda, y Cody Smith-McPhee por The Power of the Dog. Ojo aquí. Aquí no están los dos de... Este, do, este Los dos de Belfast. No están ni Siren Hines. Y este... Ay, se me olvidó su apellido. Este... Jamie Dornan de Belfast. Así que eran unos... Siren Hines, de hecho, era uno que se creía que podría ganar. Y que podría ser la competencia de Cody, de Cody Smith-McPhee. Pero... Puede ser el sindicato de actores Ignoró estos in, dos individuos Así que aquí sigue entre Cody Smith McPhee Quien creo ahorita es el frontrunner eh, Sam Hines era el que le podría hacer la competencia Pero en este, en, a este punto creo que ya estando afuera del sindicato de actores La veo muy difícil para Sam Hines eh, Ni decir de Jamie Dorman Esto está para Cody Smith McPhee, siento yo Luego tenemos mejor actriz de reparto las nominación son Catriona Balfe por Belfast. Keith Blanchett por Nightmare Alley. Primera vez que la vemos ahora sí en, en eh, presente. Ariana de por West Side Story. Kristen Dunst por The Power of the Dog. Y Ron Nega por Passing. Una vez más, aquí está eh, Ariana de Siento que es la frontrunner. A pesar de que mi favorita aquí es Christine Dunst. Pero Ariana de la es la frontrunner. No tengo ningún problema con que gane ella. Tenemos mejor actor protagonista. Tenemos a Javier Bardem por Bing de Ricardos. Benedict Cumberbatch por The Power of the Dog. Andrew Garfield por Tick-Tick-Boom, Will Smith por King Richard y Denzel Washington por The Tragedy of Macbeth. Honestamente, siento que estos van a ser los nominados al Oscar. Eh, no sé quién más. Uno más, un quinto se podría colar ahí. No ahorita hablamos de quién puede ser. Lo tenemos mejor. Actriz eh, protagonista, Jessica Chainstein por The Eyes of Tammy Faye. Olivia Coleman por The Lost Daughter, Lady Gaga por House of Gucci, Jennifer Hudson por Respect y Nicole Kidman por Big Derrick Ricardos*. primera vez que vemos presente a Jennifer Hudson. Y aquí está la ausencia de Kristen Stewart por Spencer, la cual choqueó a la raza en Twitter esta mañana porque pues, era la frontrunner de los críticos. Y yo lo dije, lo dije hace rato. Para mí Kristen Stewart es una, una ilusión. Belfast es Trial of the Chicago 7 y Kristen Stewart es esta... Carrie Mulligan por Promising Young Woman. Son dos candidatos que creó Twitter, que crearon film Twitter, que crearon los críticos porque la amaron y está bien. Pero recuerden, quienes dicen quiénes son los frontrunners, quiénes son los que llevan la delantera, los que hacen las predicciones son los críticos. Entonces, obviamente, están basados en, muchas veces están basados en, en sus gustos, sus preferencias, basados en lo que les gustó, pero o sea, basados en lo que suele premiar los Oscars, pero un poco en lo que les gustó y pues Christine Stewart, al igual que Carrie Mulligan el año pasado, era algo que los críticos amaron, pero fue algo que fabricaron ellos mismos, esta ilusión de que Carrie Mulligan iba a ganar eh, fue algo creado por los críticos, porque al final de la Mulligan no ganó nada dentro de la industria, más que cero, no ganó nada la única, el único premio, premio que ganó fue el Critic Choice Awards los premios de los críticos, entonces los críticos no votan en los Oscars. Y lo mismo está pasando aquí. Ya vimos que la prensa extranjera de Hollywood, otro gremio, no le dio el premio a Christian Stewart. Estamos viendo que el sindicato de actores no está nominando a Christian Stewart. Entonces esta es una señal de que Christian Stewart no está teniendo el mismo amor, la misma pasión que en, unos gremios, en los gremios como lo está teniendo con los críticos. Y al final del día... Miembros de los, del SAC, a pesar, el SAC está, son casi, creo, 200 mil, 300 mil, casi medio millón de, de miembros. Eh, una pequeñita, una fracción mínima del SAC vota en los Oscars. Entonces, esto les debe de decir algo. Eh, y por lo que vi por ahí, es, eh, creo que ninguna actriz ha ganado el Oscar sin ser nominada al SAC. Así que probablemente Christian Store la veamos nominada, pero... Sus probabilidades de ganar el Oscar para mí ya están muertas. Luego tenemos. Eh, finalmente tenemos Mejor Ensemble, mejor, mejor Reparto. Los nominados son Belfast, Coda, Don't Look Up, House of Gucci y King Richard. Y ojo aquí. Eh, no está The Power of the Dog. La cual yo creí que iba a estar nominada. Se eh, siente en su ausencia. Um... Ah, y por cierto, por cierto Ahora recuerdo, Kate Winslet No fue nominada al Zag En el 2008 Y ganó el Oscar Pero ganó el de Ensemble El de Reparto, y esa es la cosa De que Kristen Stewart está en una película Que no trae tanta fuerza Spencer no está teniendo tanta fuerza En otras categorías Y no tiene nominación A este... A mejor película Vamos a hablar de las predicciones Empecemos desde A mero abajo, eh, documental Empecemos con documental uh, Ahorita mismo yo para documental Sigo viendo a Summer of Soul eh, Y después Flea Sin embargo todo es, Todavía está un poco ambiguo Hacia qué dirección se vaya Ya vemos los Oscars La temporada de premios del año pasado A última se fue con My Octopus Teacher, y podría pasar, podría pasar eso. Eh, en este caso, es, siento que podría estar entre Flea, uh, las nominadas para mí pueden ser Summer of, Soul, Summer of Soul, Flea, The Rescue, y de ahí fuera no sé cuáles podrían ser las otras. Pero son las tres principales. Eh, luego tenemos Mejor Película Internacional. Ahorita para mí la delantera la lleva Drive My Car. Y lo de Worst Person in the World. Pero siento que Drive My Car va a arrasar en la temporada de premios. lo Tenemos mejor película animada, como les dije, para mí esto es de Encanto. Eh, habrá que ver otras premiaciones, pero honestamente yo ya veo esta cantada para Encanto. Eh, Mitchell's vs. The Machines la veo muy difícil. Veo muchos fans ahí afuera esperando que Mitchell's vs. The Machines sea nominada. Eh, tal vez sí ve la nominación, pero ya la veo muy difícil que gane. De hecho, en segundo yo, yo vería Flea, ya que Flea trae otras dos nominaciones, que es la de documental y la de mejor película internacional. Luego tenemos mejor canción original, otra que ya veo también cantadísima, es No Time to Die, de Billie Eilish, porque Be live de Beyoncé, mmm, al parecer... No, está, no recibe el amor que esperamos en los Golden Globes. Y siento que No Time to Die por el hecho de que uno es Billie Eilish. E, y hay que recordar que en documental, en película documental, el documental de Billie, Billie Eilish quedó en el shortlist para los Oscars. Entonces esto comunica un poco, nos da a entender un poco el amor que probablemente hay por Billie Eilish. Más el hecho de que es No Time to Die. Uh, siento que, por ejemplo... Los los BAFTA que No Time To Die es una película muy de, Muy británica y, y este Y los BAFTA siempre le han dado amor A 007, siento que ahí también va a ganar en No Time To Die. Y en general el 007 eh, Las películas de James Bond tienden a llevarse las peli, La, la este, mejor canción eh, Spectre se llevó mejor canción Skyfall se llevó mejor canción Entonces no dudo que este año se lleve, eh, no dudo que No Time se lleve el Oscar a mejor canción luego tenemos mejor score otra que siento que ya va a estar muy cantada y es Dune de Hans Zimmer eh, la otra puede ser The Power of the Dog pero la veo muy difícil, siento que aquí va a ser de Hans Zimmer toda la temporada de premios efectos visuales esta también va a ser de Dune, siento que esta va a ser de Dune Efectos visuales Lo tenemos mejor sonido Esa podría ser entre West Side Story Y Dune, y es de que siento que todas las técnicas Mejor sonido eh, Mejor diseño de producción Mejor este, Edición, incluso mejor fotografía Va a ser una lucha Todas las técnicas va a ser una lucha Entre West Side Story y Dune Por ejemplo, diseño de producción tenemos igual Dune, West Side Story Aunque también se podrá colar The French Dispatch The Tragedy of Macbeth o Nightmare Alley pero tenemos mejor maquillaje o peluquería. También siento que esta va a ser de Dune. House of Gucci tal vez. Eh, the Eyes of Tommy Faye. Pero siento que esta va a ser de Dune. Mejor edición. Podría ser de Dune o West Side Story. Aunque también se puede colar a las nominadas. Más no ganar a las nominadas. Licorice Pizza. Tal vez Belfast. O The Power of the Dog. Luego tenemos el eh, diseño de vestuario. Esta podría ser de Cruella, la cual ganó, eh, la cual su los, creo que los, no, no, no mentira. No, creo, creo que, no, no tuvo nominación. Bueno, vamos a decir que Cruella, también puede ser Dune, puede ser West Side Story, Spencer o House of Gucci. O incluso Cyrano Nightmare Alley, pero para mí esta va a ser también entre Dune y West Side Story. Luego tenemos eh, Fotografía, que es un poquito más variada, pero también termina en los dos frontrunners que son Dune y West Side Story, seguida por Belfast, The Tragedy of Macbeth y The Power of the Dog. Eh, tal vez ahí puede entrar Nightmare Alley, pero siento que al final del día esto está entre Dune y West Side Story. Les digo, las técnicas, todas las, las categorías técnicas están entre Dune y West Side Story. Luego tenemos mejor guión adaptado. Esta es otra que siento que está fácil. Esta siento que va a ser de The Power of the Dog. Porque las otras favoritas. Las otras frontrunners son. De, puede ser West Side Story. Koda. The Lost Daughter. E incluso tal vez Dune o Drive My Car. Pero esta honestamente la veo muy fácil. Estoy, estoy, estoy en un punto donde. Siento que se está repitiendo el año pasado. Donde este. este Nomadland ya estaba pronosticada para un chingo de categorías y que ya era de que esta, esta va a ser la que va a ganar Lo no tenemos mejor guión original eh, la cual siento que es la que estamos a punto de ver, Belfast ganó guión original en los Golden Gloves pero el año pasado Trial of Chicago 7 también se la llevó y de ahí para adelante no se llevó nada eso fue la el último premio que se llevó Trial of Chicago 7, en esta tenemos Belfast, Licorice Pizza, Don't Look Up más y King Richard. Pero también se puede meter Bing de Ricardo. ¿Por qué? Porque es Aaron Sorkin. Para mí, las que a terminar siendo nominadas son Licorice Pizza, Belfast, Don't Look Up eh, y Bing de Ricardo. Sin embargo, siempre hay una colada en guión, ya sea adaptado o siempre original. Y con colada me refiero a esa película rara que los Oscars quieren. Eh, película que casi nadie habló, de la que nadie habló, que está un poquito fuera de la conversación de los premios, como el año pasado que pusieron a White Tiger, creo que se llama White Tiger, que fue nominada el año pasado. Cada año siempre hay una, hay una nominada de este, así. Eh, no sé cuál podría ser este año, tal vez sea The French Dispatch, tal vez sea Madres Paralelas, tal vez sea más, ojalá sea más, eh, pero habrá que ver. Pero siento que esto estará estar entre Belfast y Licorice Pizza, aún Habrá que ver. Luego tenemos actor de reparto. Eso está... Ah. Cody Smith McPhee ha ganado todo, la mayoría de los de crítica, de crítica los críticos. Ella ganó el Golden Glove y recibió pre, este, nominación al SAC. Troy Kotzer por Coda podría ser otro. Podría ser otro. Eh, siento que es el segundo, ya que fue nominado al Golden Glove y fue nominado al SAC. Y aterreció un poquito de amor por parte de los críticos. Eh, no sé aquí los Oscars Si se inclinen por Premiar a Cody Smith, a Smith McPhee eh, Siendo tan joven Siendo apenas como que su, su papel estelar Como fue el de Timothy Chalamet por Call Me By Your Name O el de Lucas Hedges Por este Manchester By The Sea Pero algo que mi impresión Es de que pues ves a Lucas Hedges en Manchester by the Sea o a Timothy en Call Me By Your Name y dices, ah, sí, claro, esto es lo que van a premiar los, los, puedan premiar los Oscars. ¿Por qué no? O pueden nominarlo. Pero con Cody Smith McFee, no me malentiendes, es un gran actor, lo hace muy bien, pero no cuando yo vi la película, mi atención estaba en Benedict Cumberbatch y Christian Dunst, pero jamás me imaginé que Cody Smith McFee fuera el, el frontrunner en esta categoría. Eh, los que le siguen pues son Siren Hines por Belfast quien, quien está ahí Quien está en las predicciones Por Belfast Pero no ganó El Golden Glove y no recibió nominación Al SAG Entonces tal vez tampoco hay tanto amor Por Belfast Como uno creir, creería Y es por eso que he dicho que Belfast es el trailer of the Chicago 7 De este año Que es la película más eh, family friendly Que es más Oscar Friendly, Oscar Bale, son película de época, sobre la infancia del director, está calmadita, está linda, tiene buenas actuaciones, tiene buenos elementos, hecha para el Oscar eh, Lo mismo que con The Trouble Chicago 7, pero ya que estamos llegando a los premios, se está viendo que tal vez no hay tanto amor por la película y los Zack están demostrando que, al igual que con Christian Stewart, tal vez no hay tanta pasión por Sean Hines en Belfast. Entonces, para mí, un actor de reparto, aún yo veo a Cody Smith-McPhee Cody, Cody Smith en esta carrera como el frontrunner. Y luego tenemos mejor actriz de reparto. Esa sin duda es de Ariana de Bosé. Quien ha, no, ha dominado eh, la carrera dentro de los círculos de crítica. Ganó el Golden Glove. recibió nominación al SAC. Entonces creo que eh, Ariana de Bosé es la, la mera mera en esta categoría. Seguida por Caltriona Balfe por Belfast. Eh, Aun Johnny Ellis por King Richard Christine Dunst por The Power of Dog. Y Renega por Passing. Luego tenemos mejor Actor, protagonista Golden Glove nos, este, Los Golden Gloves nos han demostrado Nos mostraron que sí hay atención a Will Smith Siento que Will Smith es el frontrunner en esto Seguido por Benedict Cumberbatch y Andrew Garfield Andrew Garfield ganó el Golden Glove En una categoría donde no había mucha competencia ¿sí? uh, Se metió al sac. Pero digo igual que el Will Smith y Benedict Cumberbatch. Entonces, estoy poniendo en ese orden. Para mí el frontrunner es Will Smith y luego Benedict Cumberbatch, porque Benedict Cumberbatch está en la que yo creo que es la frontrunner o la de las más fuertes en mejor película de Power of the Dog. Andrew Garfield, tic tic Boom, tal vez, tal vez, tal vez alcance la nominación a mejor película, pero no lo sabemos. Por eso dejo a Andrew Garfield en número 3. En número 4 ya dejo a Denzel Washington por The Tragedy of Macbeth, es Denzel Washington. Y espero que si tengan la nominación, al parecer sea su primer nominación a mejor actor. Y en número 5 hay varias opciones. Hay varias opciones como número 5. Podría ser Peter Dinklage por Cyrano. Podría ser Leonardo DiCaprio por Don't Look Up. Podría ser Nicolas Cage por Pig. Podría ser incluso Javier Bardem por Bing de Ricardos. Eh, no tengo ni idea Yo creo que oh, Es que no lo sé Es que aquí está la cosa con Don't Look Up Por la cuestión de Leonardo DiCaprio Don't Look Up está como que Sí y no Don't Look Up podría ser la película Que dé la sorpresa en nominaciones Y agarrar una para Leonardo DiCaprio no para Jennifer Lawrence, pero sí para Leonardo DiCaprio. Y es de que si Don't Look Up se cuela a mejor película, o se piensa colar a mejor película, necesita mejor actor. Sin embargo, Victor Peter Dinklage por Cyrano, Cyrano no la veo mejor película. Pig Nico, con Nicolas, Nicolas Cage por Pig, Pig no la veo mejor, no va a llegar a mejor película. Y Caber Bardem por Bing de Ricardo está en la misma situación que Leonardo DiCaprio, Leonardo DiCaprio con Don't Look Up. Ya que Bing de Ricardos y Don't Look Up son dos películas que están ahí dándose un tiro para ver si agarran un puesto en las 10 películas nominadas a Mejor Película. Sin embargo, yo creo que entre Don't Look Up y Bing de Ricardos, Don't Look Up es la que está recibiendo un poquito más de amor o la que se ha mostrado más amor. Entonces yo creo que Leonardo DiCaprio, analizándolo bien, es quien se pueda meter aquí. Ahora, Mejor Actriz. Nicole Kidman ganó el Golden Globe. Sin embargo, no sé si vaya a ser ella quien arrase toda la temporada de premios. Jessica Chastain podría ser la otra. Muchos hablaban desde antes entre si esto va a ser Kristen Stewart contra Jessica Chastain o Kristen Stewart contra Nicole Kidman. Les voy a ser honesto. Kristen mm, Stewart para mí ya no... Ya está fuera de esto. O sea... Yo siento que sí ha nominación, pero ya para un premio, ya para los Oscars no la veo. Siento que incluso Olivia Colman, incluso Lady Gaga podrían recibir el Oscar. Pero siento que esto podría estar... Ahorita está para Olivia, perdón, para Nicole Kidman porque ganó el Golden Globe. Pero habrá que ver qué pasa en los siguientes meses, en las siguientes premiaciones. Yo siento que esto está bastante Jessica Chastain y Nicole Kidman. Tenemos uno, dos, tres... Cuatro, cinco, cinco puestos. Lady Gaga, Olivia Colman, Nicole Kidman, Jessica Chastain y Kristen Stewart. Siento que esas van a ser las nominadas. podría meterse Rachel Segler. Muchos pensar entre Alana Jaime y Rachel Segler. Sin embargo, Licorice Pizza, el amor por Licorice Pizza, no se está viendo. Y Alana Jaime perdió el Golden Globe. Entonces Rachel Segler podría quitarle el lugar, ya sea a Lady Gaga o Olivia Colman. Habrá que verse. Y finalmente, ah, perdón, perdón, falta director, o director en este caso. Ay, honestamente siento que está a ser por Jim Campion, al igual que con, eh, que con Nomadland, siento que Jim Campion la tiene cantada. Eh, si Kenneth Branagh va a ganar, a, si Belfast gana mejor película, y se tiene que llevar algo de las otras categorías, no creo que sea director, yo diría que sería actor, perdón, perdón. Guión eh, Guión original eh, Actor Tendría que ganar Sarah Hines Pero siento que quedando estoy hablando de director entre, Siento que hasta Steven Spielberg Tiene más probabilidades de llevarse director Que Kenneth Branham Siento que eso está para Jane Campion Y en, terce, en segundo lugar yo pondré Steven Spielberg Luego Kenneth Branham Y Después metí a Denis Benoît y a Paul Thomas Anderson. Y finalmente tenemos Mejor Película. Estas son las 10... Predic las predicciones que tengo. Las 10 que yo creo que van a ser nominadas a Mejor Película. Eh, a menos adelante el frontrunner para mí en este momento es Power of the Dog. Siento que Power of the Dog podría ganar eh, Mejor Película con directora con, y guión original eh, perdón, guión adaptado no necesita más incluso eh, incluso con eso puede llegar con actor Cody Smith McPhee puede tener actor de reparto de hecho, puede que pierda director, puede que pierda director y aún ganar, y puede aplicar una Moonlight ganar actor de reparto, guión y estamos dentro y haga una mejor película las posibilidades de Power of the Dog de ganar las siento cada vez más fuertes luego tengo a Belfast que Belfast podría ganar guión original pero todavía no se ve tan seguro si pueda ganar guión original ya que tiene a Rice Pizza a un lado, vamos a ver los siguientes, en las siguientes semanas, los siguientes meses si existe un amor por Lic Rice Pizza, digamos que no exista y hay y gana mejor guión ¿Qué más tendrá que ganar Belfast para ganar mejor película? Y es de que al último recae actor de reparto. Esta competencia mejor película entre Power of the Dog y Belfast recae en actor de reparto. Porque esto puede ser entre Cody Smith, es Cody Smith McPhee y Sam Hines. Cody de, 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 de Power of the Dog y Sam Hines por Belfast. Y puede que... la Puede que Power of the Dog gane, Power of the Dog gane adaptado y Belfast gane original. Las dos tienen sus guiones. Ahora, la unión a es, perdón, la decisión se va a mejor actor de reparto. ¿Quién de estos dos se lo va a llevar? Porque incluso si Jane Campion gana mejor directora, que yo la veo seguro, pero Sarah Hans gana mejor actor de reparto y Belfast lleva actor de reparto y guión adaptado, perdón, guión original, es suficiente para llevarse mejor película, a pesar de que la otra tenga director y guión. Ahorita, en este momento, yo predigo Power of the Dog mejor película por el hecho de que Cody Smith-McPhee lleva la delantera en esa, en esa categoría, la de mejor actor de reparto. Y Sagan Hines fue ignorado por el SAC. Entonces, vamos a ver qué sucede. Eh, luego, yo veo West Side Story como una tercera opción a mejor película, ya que yeah, sí... Dune y West Side Story van a dominar las categorías técnicas. Y probablemente Dune gane la mayoría de esas. Sin embargo, West Side Story va a estar presente en actriz. En mejor actriz de reparto. Y podría presentarse en mejor actriz con esta Rachel Segler. Va a estar, probablemente esté como guión adaptado. Y tal vez esté como director. Entonces... Veo Muchos dirán, ¿por qué le ves más probabilidades a West Side Story que Dune? Por el hecho de que West Side Story está presente en las categorías principales, incluida director y guión adaptado. Eh, no creo que gane guión adaptado. Podría darse un tiro con director, aunque lo dudo. Y West Side Story eh, se ve bien posicionada. Y tiene casi una ganada, tiene casi segura mejor actriz de reparto. O sea, seguro, segura, se va a llevar actriz de reparto. Se va a llevar una principal. Mientras que Dune no se va a llevar ninguna principal. No veo a Denis Villeneuve bueno, ganando director. Que es la única principal. No veo a Dune llevándose para nada guión adaptado. Entonces, esa es la cuestión de por qué West Side Story la veo más como mejor película que Dune. Luego tenemos Liquor Ice Pizza. La cual necesita un milagro necesita un milagro para tener a Alana Haim nominada mejor actriz no, no cierra las posibilidades pero las, pero las probabilidades se ven muy 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 pequeñas ya ahorita necesita guión y ahorita se está dando el tiro con Belfast que era lo que les decía ahorita Licorice Pizza y Belfast son las que se están dando el tiro vamos a ver qué sucede en el sindicato de escritores Vamos a ver a quién le dan el premio a ellos, porque por lo general el que gana el sindicato de escritores es el que termina llevándose el Oscar. Vamos a ver Licorice Pizza, qué más trae. Muchos sugieren que hasta este Cooper Hoffman podría ser nominado. Yo la veo bien cabrón. Si la veo bien difícil para Lana Anaheim, toda la veo más cabrona para Cooper Hoffman pero habrá, habrá que ver, habrá que ver les hablé de Dune, les digo Dune eh, siento que va a estar en todas las técnicas y va a tener director la misma situación que con Mad Max Fury Road pero no va a tener ninguna otra principal ni es la frontrunner en otra categoría principal va a tener principal tiene director y guion adaptado pero no, no la veo muy lejos de, de que, que esté cerquita de ganar una de esas categorías Uh, Mad Max no tuvo No tuvo nominación a guión adaptado Pero Cuando estuvo nominado a director eh, George Miller por Mad Max Fury Road Era, un, era Estaba dando un tiro con Iñarrito en ese año Entonces de aquí Hasta podrá ser que Dennis Villeneuve de los favoritos es el último lugar La ve muy difícil, perdón King Richard King Richard podría llevarse guión Guión, alguna guión categoría de guión Uh, y pues obviamente trae Will Smith La cosa con King Richard es que trae Will Smith Tiene a la actriz De reparto, también podría llevar Irse por ahí, Will Smith Podría ganar eh, Podría tal vez King Richard trae la guión Ya les dije, canción King Richard definitivamente va a estar En mejor película, pero eh, ah, La ve un poquito difícil para, me, para que la gane Luego tenemos Coda La cual podría recibir A eh, eh, nominación a mejor actor de reparto y guión tal vez tal vez guión para que se pueda meter aquí o sabes que ya estamos en un lugar donde las para mí las seguras seguras que ya tienen un lugar aquí son Belfast The Power of the Dog West Side Story Licorice Pizza Idun y, y King Richard esas seis para mí son las que están de que ya esas son las, las que van a estar nominadas pero tenemos después Coda que iba a tener nominación a Mejor Actor de Reparto. Y podría tal vez agarrar una de guión, pero de ahí en fuera no sé qué más podría agarrar. Tenemos Don't Look Up. Don't Look Up para mí sí va a estar nominada a Mejor Película, porque las posibilidades de que Leonardo DiCaprio se meta están ahí. Están ahí. También tal... ¿Por qué no? Tal vez actriz protagonista, Jennifer Lawrence. La veo difícil, pero eh, tal vez... Algunas técnicas, edición, efectos especiales, podría meterse. Banda sonora ori original de Nicholas Breedle. Entonces hay algunas categorías donde Don't Look Up se puede meter. Guión, este, guión original de Adam McKay también se puede colar. Don't Look Up para mí es la que se puede meter, terminar metiendo. Luego tenemos tic tic Boom que ha estado sonando. Ustedes saben que a mí no me gustó Tick Tick Boom, pero... Se está sonando. Andrew Garfield en Tick, Tick, Boom. Es alguien que ha estado fuerte. Ha estado fuerte. Eh, aunque, no sé, tal vez Don't Look Up se pueda meter en edición, en montaje. Y esa es la cosa. Es lo difícil con las otras 10. Porque en años anteriores, las otras nominadas eh, tuvieron eh, un reflejo en otras categorías. Por ejemplo, el año pasado... Eh, déjenme lo saco por ejemplo el año pasado este nomadland que fue la ganadora la vimos esparcida por otras categorías como fotografía directora guión y actriz the father también en guión este la vimos esparcida por guión actor edición creo que no sé si le dan por diseño de producción eh, Judas and the Black Messiah Diseño y producción Los dos actores este, Edición Creo que hasta guión adaptado Mank Le dieron a director a, eh, Diseño y producción Fotografía Diseño de vestuario Minari le dieron dos, eh, Creo que había dos de actuación Creo que había guión Y banda sonora Promising Young Woman Igual Actriz Este Había actriz Guión uh, Ay cabrón ¿Cuál más? A ver cuál más. Sí, Promising Young Woman tuvo guión, eh, película, actriz, eh, dirección y edición. Y luego tuvimos el sonido de metal, eh, que tuvo edición, sonido, actor y creo que hasta guión. Y Trial of the Chicago Seven, que tuvo eh, actor, eh, creo que tuvo guión. Tuvo actor, tuvo guión, creo que tuvo diseño de vestuario y de producción. Entonces, se veía más reflejada. Otras categorías, otras nominaciones en las películas nominadas a mejor película Y aquí yo no veo más que Don't Look Up Don't Look Up por eso la veo nominada Porque te tenemos seis seg seguras Y nos quedan uno, dos, tres, cuatro lugares Don't Look Up la veo nominada porque Don't Look Up puede ser nominada a mejor actor Puede ser nominada a mejor guión Puede ser nominada a mejores efectos especiales Y puede ser nominada a edición Don't Look Up para mí es de que se va a meter ¿Pero cuáles son las otras? Otros dicen, ¿qué tal Drive My Car? ¿Qué hay de Drive My Car? Eh, la película extranjera está recibiendo mucho amor. El pero son de que dura tres horas. Y puede recibir mejor guión, tal vez. ¿Mejor actor? Otros dicen, este güey, el protagonista de Drive My Car, podría ser el que se meta mejor actor, guión y mejor película. Y mejor película extranjera. Drive My Car podría ser la otra. Bing de Ricardo se puede hacer presente con actriz y actor. Y ya, mejor película. Y tal vez técnicas, diseño de producción, maquillaje. Bing de Ricardo podría ser la otra. Tic, tic, boom, es la que... Siento que va a estar porque está haciendo ruido, pero ¿qué otra nominación puede recibir aparte de mejor actor? ¿Tal vez edición? No lo sé. De Los Daughters. The Lost Daughter probablemente recién no me será mejor actriz. Pero no sé si recién mejor guión o mejor directora. No, no siento que recía fotografía o edición. Esa es, esa es mi cosa. Eh, tal vez recién actriz de reparto o, 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 o segunda actriz de protagonista. Entonces está muy difícil. Coda es lo mismo. A Coda no la había nominado más que a actor de reparto y tal vez guión. Se me hace difícil la predicción de las otras, no cuatro por de Don't Look Up, ya la cuento como una séptima. Pero de las otras tres, tal vez Bing de Ricardo sea la que se termine colando. No la he visto, la tengo que ver. Tal vez Bing de Ricardo, digamos que Bing de Ricardo es la otra que se cuele. Nos quedan dos, dos espacios. ¿Cuál es Tic Tic Pum? ¿Coda? de los Daughter? Esa es, esa, es, esa es la pregunta Pero hasta ahorita les digo Mis predicciones es de que eso está entre Belfast y The Power of the Dog Sin embargo, por lo que veo ahorita Siente que esto hacer The Power of the Dog Pero bueno Amigos, muchas gracias por escuchar este episodio de Stokey. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Estoy en TikTok, Twitch, Instagram y en Twitter como ser También estoy en Letterbox como sergiumnus.esker y los espero a que se unan a Patreon. Amigos, muchas gracias por escuchar este episodio de OK. esta fase 2 de Temporada de Premios. Pórtense bien. Bye.